0: Hello， 大家好，这里是掌柜电台，我是王掌柜，非常高兴今天能跟大家聊天。呃，先说一下上期的节目，上一期节目我一开始用了一个标题，呃，名字叫“驱走乌云，必现蓝天”，但是上期节目发完之后，我觉得，哎呀，怎么没有收听量呢？是是讲得太枯燥了吗？嗯，后来我。听了看了一下，觉得是不是标题起的太文艺了？大家觉得是个鸡汤文呢？于是我就改了个名字，我、哦、我、哦、名字改成从一个凶杀案说起啊！没想到改完名字，这个收听量果然就上来了，然后那个、啊、很快就赶上了我前两篇的一个收听收听量啊！我觉得这个名字就果然非常重要啊！所以这期也要想一个好名字。啊。好了，这个。废话不多说啊，当然再说一句废话啊，也不是废话，就是有人那个评论说我这个语速有点快，嗯、呃，我也发现这个问题了，嗯、呃，但是我会注意吧，因为开始还是不太适应，我、呃、慢慢的会调整。谢谢啊。好，那个我们搂回来啊，开始今天的话题。呃，今天我们讲一个什么话题呢？今天我们想一下这个我从小就崇拜的一个英雄啊。就是金庸，金大侠。金庸，金大侠呢？这个他，我们都知道是这个武侠小说家。呃，今年的三月十号是金庸老人家呃九十二岁的生日啊。这个确实年龄比较大了，但是他给我们这个，特别是华人带来的这个财富，确实非常巨量的。有句话不是说吗？有华人的地方就有金庸小说。啊、呃，所以大家知道这个金庸的这个对华人的这个影响是非常之大呀。啊、呃，那个说一下我自己和金庸的一个缘分吧，当然也不说金庸和金庸小说的一个缘分。呃，我记得就在我小的时候，大概嗯五六年级，呃，有一个机会，不知道什么情况下得了了一本书，是一本残卷，残所谓的残卷就是说这本书没有头，没有书皮没有尾，没有最后的结尾，也没也没有一个地方说明这本书叫什么名字。啊、呃，我就是呃，很不知道什么情况下就读了这本书。这个结果一读啊，就是一发不可收拾。为什么说一发不可收拾呢？基本上是就是读完读着就是停不住啊。然后不知道该那个就是想把它一口气看完，但是这本书毕竟是个残卷啊，我读着读着就。没了，你知道吗？然后我就很很难受啊！你想，一本书看正爽，很难受。我就跟我的这个同学们就就讲，说我看一本书非常非常好看，什么什么事儿，什么什么事儿。同学说：“呀，你这个不就金庸的小说吗？这个《飞狐外传》呐？”哦，我这才知道，原来我读的是一本武侠小说，叫《飞狐外传》，这也是我读的第一本这个金庸的小说。呃，从此以后我就知道了这个金庸啊，然后也也知道了武侠小说这个这个这这个类型的小说是有多么好玩了。金庸的小说有一个这个上下联啊，呃，大家好多人都知道“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”。十四本书，当时我就发誓，哎，把这十四本书一定要读完。后来也是确实读完了，但是代价也挺高的，一个是这个。呃，被爸妈没收了好多次啊！完了之后，眼镜也戴上了眼镜儿。因为你要知道，那个时候读武侠小说，完全是那个不允许的，这跟读那个看黄色小说没啥区别，就是逮着就就就,就看着你就给你没收，完了之后批评一顿。所以我有很多次啊，都是在被窝里看，在被窝里看呢，大人把手电给你没收了，因为他知道你打手电看，我就自制手电。不知道你们小时候有没有自制过手电啊？其实很简单，就拿两节电池，拿根线，铜线，然后把那个灯泡跟它缠在一起，一接就就就亮了嘛。然后在被窝里看。再后来就是管得比较严啊，我就晚上早睡，早上起来四点钟就起来，那时候天已经亮了，就就着那点亮光就赶紧读，真是废寝忘食，比学习还还卖力气呢。嗯，所以你就知道我小时候读这个武侠小说有多痴迷了。当然看书比较慢啊。这也是一个，现在也有这个问题，看书很慢。这个有机会跟大家再分享。嗯，那我小时候读金庸的话，是一个什么感觉呢？就那时候觉得这个金庸的武侠小说里边，呃，首先给我最大的震撼就是侠，这个侠大侠，侠之大者，为国为民，像那个郭靖啊，像那个萧峰啊，这种大侠精神确实把我折服了。我觉得这才是这个男人，对吧？真男人。另外一个里边打动我的就是爱情，虽然我不看这个言情小说，但是金庸小说里边的爱情依然是，呃，打动人心，而且在我那个年龄青春期，给我的一种呃感觉和和和触动是非常大的。嗯、呃，再一个就是整个这个金庸小说里边的那种江湖险恶、人心险恶，啊、呃，也是给我一些触动。当时其实那个时候看武侠小说，最大的一个想法就是我要做郭靖，我要做萧峰，我要做谁谁谁，我要做大侠，反正一定是做大侠。自己那时候拿拿，呃，自己做武器，比如说，我记得小伙伴有的自己在家拿根竹竿，有的自己拿根木头，就说我这是哎什么什么什么剑，然后就是我是降龙十八掌，啊，我这独孤九剑，就这样，小孩们就一起玩也是这这些、个、话题啊。可见这个不只是说我喜欢金庸小说，很大家都喜欢，都爱看。啊、呃，那个时候最喜欢的嗯金庸小说，呃，一开始是《射雕三部曲》啊，因为我先是看的这个《射雕英雄传》，啊，觉得嗯郭靖大侠佩服，然后黄蓉非常的可爱，也非常喜欢，啊，是我一最喜欢的女主角。呃，再后来就看了另外的那个《射雕三部曲》另外两部啊，然后觉得这三部啊，哎呀，真牛，好爽，看起来好爽。呃，后来再稍微大一点，看了《鹿鼎记》之后，就觉得，哎呀，这个《鹿鼎记》是我最喜欢的小说了。这个韦小宝，啊，满足了很多男人的梦想。啊。不过那是我小时候，就是在那个青春期去读金庸的一个感觉。呃，在我毕业以后呢，其实还是又读了几遍金庸的小说啊。嗯，其实也读，因为那时候，呃，我买了一个就是 Kindle 啊，就是那时候还还是那个 Kindle 二代，有机会给大家分享分享一下我和 Kindle 的故事啊，这里就不讲了。是买了 Kindle 之后呢，有一个最大的问题就是，你要看书没有地方去购买，明白吗？那个时候是，呃，亚马逊还没有这个呃购买电子书的渠道。那你要看书的话怎么办？只能自己下载。然后呢，我就是去下载，然后有一个论坛上面有很多人制作了很多这种精教版的这个小说、啊，其中有一天有人就发上了一个金庸的这个三连版的这个小说这一套。然后呢，我就呃很感兴趣下下来了。下来之后呢，我就清晰的，我现在都想起来，就是当我打开那个 Kindle 的时候，看到那个封面。好像一瞬间就回到了我我小时候看那个金庸小说的那个那个背那那个、那个那个、那个封面，就是那种古朴的感觉和那个，一下就好像回到了那个时候，就是我就记得一下想想到我小时候看金庸小说，好像是在一个夏天，自己躲在角落里边，也没人理我，我也不理别人，然后就沉浸在那个金庸的武侠世界里，真是达到废寝忘食的那个那个境界，啊，就一下回到了那个时候，然后我就。抓住了我的心，然后我就想，我就我再读一遍。那当然，那一套十四本书啊，我就挑了，没有全读，挑了几本读了一下。那这一遍读完金庸的小说之后呢，我最大的感觉就是，很多我小时候呃看到了那大侠的东西是没有变，的，但是更多的可能有了一些自己的想法。嗯、呃，这里这时候我在我最喜欢的小说就不再是《射雕三部曲》，也不是《鹿鼎记》，那反而是这个现在就是《笑傲江湖》。呃，《笑傲江湖》呢，你其实可以结合的这个写这本书的这个，呃，时间年代和当时中国这个大陆的一个情况有个对比，其实你能看明白里边的含沙射影都讲的是什么东西，是一个什么事儿。千秋万代一统江湖，对吧？这个左冷禅，呃，这个这个任我行，嗯、呃，岳不群他们都在干什么？他们为什么要这么做？然后这些人都为了什么啊？好多东西都是长大以后再去看金庸才明白，而且才觉得这个写得好。这真的是以以后的。呃，其实说我和金庸武侠小说的这些事情，包括我读这两遍的一些感想，其实这只是我自己的一个呃自己的一个收获。其实我今天更想分享的是一些。呃，这些年读金庸的这个武侠小说，获得的一些，呃呃感悟，或者是说，呃，发现的一些问题，呃，我想跟大家分享。那么，我们先说第一个问题，就是王重阳，就是《射雕英雄传》里面的王重阳，他会的到底是这个先天功，还是一阳指？为什么会有这个问题呢？就是这个，我们知道这个《射雕》里边的五大高手啊，东邪西毒南帝北丐中神通，最厉害的就是王重阳。呃，他在第一次华山论剑的时候，他得了这个第一名，而、啊、获得了九阴九九阴真经。那么王重阳呢，在后来呢，他是、嗯、知道自己快死了。那个时候，在一开始的时候，王重阳会的是一阳指，啊、呃，一阳指是这个蛤蟆功的这个克星，所以。呃，他怕他死了之后呢，没人能克制了欧阳锋，所以他就找到了这个段王爷，名义上是说咱们俩互换武功，我教你我的一阳指，你教我你的先天功，然后我死,死了之后呢，实际上他实际上就是把一阳指传给了段王爷，因为他肯定要死了，但段王爷不知道，而且他学了这个所谓的先天功啊、哦，但是他没有往下教，他也没有去练，所以他把这个一阳指传给了段王爷，将来就有人能克制这个欧阳锋了。然后呢，这个其实王重阳他他我们说了，他没有修炼，所以那个先天功他一开始会的是一阳指，他没有修炼先天功，所以他就没传给他的徒弟。所以一开始的时候，王重阳会的是一阳指。但是这里边呢有一个问题，就是后来金庸写了这个《天龙八部》啊，这个《天龙八部》是发生在北宋，这个《射雕》是发生在南宋，啊、呃、虽然是北宋靠前，但是他写成书却是比较靠后的。嗯，那么写《天龙八部》的时候，这个段誉，他是跟这个，嗯，段家是是这个《射雕》里边的段家是一家。那么段誉要会一种武功，他将来传承下去就变成段家的武功了，对吧？那么段誉应该会什么呢？所以这里边呢，这个金庸老爷子就是找来找去，就让他会了这个一阳指。但是这个一阳指呢，这个肯定不是，因为因为他因为这个段誉是段家的祖先啊，他传下去的。但是在那个《射雕》里边，刚才我们讲过，他是跟一阳指，段家的一阳指是跟王重阳学的，这里就产生矛盾了。你到底是传下去的还是学的？所以这个金庸就改了一下《射雕》，把这个王重阳一开始会一阳指克制欧阳锋，段家会的是先天功，给换了个个，变成王重阳会先天功，段家会一阳指。啊、呃，王重阳的先天功能克制蛤蟆功。啊、呃，他给换了一下，这样的话，段家就在那个时候会的是一阳指。那么他的祖先段誉又会六脉神剑，这样就通了嘛？六脉神剑往下演化演化，丢失了一些功,功夫，就变成了一阳指了，对吧？然后这样就通了。但是这里边产生了一个矛盾，就是，呃、哦……欧王重阳炸死，炸死的时候，欧阳锋来了，王重阳是用一阳指把他给点死的，这又变成了王王重阳会一阳指，所以这和那个。所以其实就是金庸改这个《射雕》的时候，把他俩这个一阳指、先天功换了个顺序，但是没有换全，导致产生这么一个 bug。所以我们重新捋一下：最早的时候，王重阳会的是一阳指，段家是这个先天功。王重阳的先天呃一阳指能克制欧阳锋。后来为了写《天龙八部》，改成了段家会先天功，王重阳。呃，段家会呃一阳指，王重阳会先天功，这么给改过来了，所以我们就无法说到底王重阳会什么啊？按、呃、最终的一个版本，王重阳会的是这个这个这个这个，呃，先天功，段家会的是一阳指，这是最新的版本啊。这里有点乱啊，实际上，呃，按着小说里边，洪七公说过，呃，南帝啊专克欧阳锋，而且从五行里边我们可以看到是这个。火克金，火就是南火，金就是这个南火就是南地，金呢就是西金，指的是这个欧阳锋。所以看从五行上看，也是南地克他的，所以这个段王爷那边应该会是养指啊。好，这个问题我们就先说到这儿。呃，第二个有意思的地方呢，这个是就令狐冲和小师妹，还有这个怡林，怡林这个小师妹也是算师妹啊，还有任盈盈他们之间这个这个关系啊和一些一些有意思的地方。那第一个第一个地方就是令狐冲啊特别爱他的小师妹，我们在看这个嗯一开始的时候，在那个山里边，他和小师妹之间啊那种就是呃情窦初开吧。后来小师妹就是，呃，跟他就是不好了嘛，他就糟蹋自己啊，喝酒啊，放纵啊，糟践自己啊，去去去故意把自己抹黑啊这些事情，嗯，但是他为什么？呃，你想一般人遇到这个就是女朋友生气了这种事，你应该去哄啊，但令狐冲就不哄，为啥？这其实跟令狐冲的这个呵呵脾气啊，或者他的性格有关系的。令狐冲是一个就是用现在话说，他是一个他是一个不吝的人。他立的是什么？立的是我自己。我觉得正确的事儿我就做，我不喜欢的事儿我都不做。他立的是自己，还是别的事儿他都不立。所以说他小师妹离他而去，他不会去主动的说，呃，跟林平之一样，就是到那去道歉啊，或者是说好听的话，怎么怎么样的。啊、呃，所以他你就所以咱们就看不到在小时候里他有那种挽留啊，那种那种东西是没有的，他只有作践自己，喝大酒，对吧？然后这个时候就出现了这个移林。伊琳呢是一个非常可爱的小尼姑啊，令狐冲呢其实一开始就是，就是觉得她非常好，而且依琳她是有一种就圣母的这种感觉，所以他其实是在逗他，他逗他的感觉是想让他高兴，是因为他觉得看见他就觉得很，他看见伊琳就很高兴，所以他想让伊琳更高兴，这样他的心情也会好，所以他在他身边就不停的逗他，啊、呃，这样其实他在伊琳面前啊，他是一种释放自己的天性，令狐冲应该就是那样一个人。如果把伊林换成小师妹的话，他跟小师妹就是这样的，不停的逗她。但是小师妹一离他而去，一一不理他了，他就没招了。他可不会挽留，不会去道歉，不会说这些话。所以这就是令狐冲嘛。但伊林不同的是呢，伊林呢，他对令狐冲的感觉呢是一种崇拜，就是对大侠、对大哥哥那种崇拜。所以他在令狐冲面前就是小鸟依人的感觉啊。所以他和令狐冲的话其实是是是不配的。啊、但是他比小师妹，我觉得更配令狐冲啊。但是他不配令狐冲，是因为他太崇拜令狐冲了，他根本管不了他。说令狐冲这个性格啊，行走江湖确实会会惹很多麻烦。依琳又管不了他，将来咱就从这个过日子角度来看，这俩人不合适，对不对啊？然后这个第三个人就是任盈盈，这个任大小姐。任大小姐她是。呃，首先他自己啊，首先就有这个这个管理的能力啊，我们都看了他在那个，呃，魔教啊，那个那个里边的那个所作所为，这还是有一定能力的，而且有着一定的这个经验。另外，他呢是和令狐冲之间呢，实际上是一个相辅相成。首先他自己能够陪令狐冲就一起疯、呃，他也能释放，啊、呃，一起的，呃，做各种各样的事情。同时呢，他又能管住他。你看，我们记得在那个绿竹林，绿竹和那个绿竹林里边、那个，那个竹林里边，那个绿竹翁，呃，那个、呃、令狐冲和令和绿竹翁相交完了之后呢，令绿竹翁叫这个任盈姑，这个一个好像是姑姑吧，是什么呀？反正这个令狐冲就跟着一起叫，所以就看这段情景，就是情节来说的话，任盈先天他是他是,他是就镇住能镇住令狐冲，所以。他和令狐冲实际上来看的话是更配的，所以总结来看，这个令狐冲啊和任盈走在一起那是，呃，不但是这个要这么写，而且是必须这么写。他和小他小师妹那就是一个懵懵懂懂的初恋，就是非常甜蜜，对吧？但那个不是最好的选择。依琳呢，他在依琳面前呢就是大男子主义爆棚啊，那个保护他有保护他的冲动啊，会去逗他啊，让他幸福啊这些事情。但是呢，依林呢管根本管不了他，而且依林对他是一种依靠。居家过日子还得是任大小姐这样的，下得了厨房，上得了厅堂，对吧？在外面我我魂不吝，我我无赖，我流氓，我天不怕地不怕，对吧？在在家我就听老婆的话，这样才是一个这个互补的一个情况，所以两口子才能日子过得好。所以我，我我觉得这这个金庸写的这个小说，让这个令狐冲啊，这个小师妹依萍和任盈之间这个很有意思。好，那个我们看完了这个《笑傲江湖》这个里边的问题，我们再说一个，嗯，神雕侠侣呃《神雕侠侣》。呃，《神雕侠侣》里边有一个。问题啊，也是我以前会感到比较疑惑的，就是杨过和对郭芙到底是有没有感情，或两人之间有没有感情？嗯，其实，呃，在第一遍看《神雕》的时候，那个确实没有太注意到这条感情线啊，因为《神雕侠侣》里边有太多的这个凄美决恋的爱情。但是这条线的话，其实我还真是没有关注。呃，到后来第二遍或者第三遍读这个《神雕》的时候，呃，才想到了这一层。呃，我们看这个杨过对郭芙到底有没有感情？杨过其实他在年轻的时候，呃，是知道自己是首首先他颜值非常高，呃，风流倜傥，小伙很帅，呃，也非常招女孩的喜欢。程英啊，陆无双啊，公孙绿萼呀、啊，这些他都很明白，所以他那个时候在年轻的时候，其实心里颇为自负的。可是后来呢，他还是想通了，特别是在他失去了那个右臂之后，呃、嗯，想明白了，就是他也知道自己这个孽缘太多呀，所以后来他才会不以真面目示人。这一块的话，那个我们找了一下书里边，呃，是。有写过这一段的，呃，我给大家念一段书里边的一段那个描写。眼前之人正是杨过，十六年来，他苦候与小龙女重会之约，漫游四方，行侠仗义，因一直和神雕为侣，闯下了一个神雕侠的名头。他自私少年，风流孽缘太多，累得公孙绿萼未未已丧命。程英和陆无双一生伤心，因此常带着黄药师所制的那张人皮面具，不以真面目示人。其实他就已经啊、呃、明白自己知道自己啊、呃、孽缘太多呀，所以他才戴上这个人皮面具啊。那、嗯、还有一段是他那个断臂之后的独白，我们看这个金庸老人家是怎么写的。他相貌俊俏，性格也颇为自流风流自喜，对小龙女一往情深。从无他念，但许多少女见了他，往往不自由地为之钟情倾倒，如程英、陆无双、公孙绿萼等人，或暗暗倾心，或坦率示意。此刻，他手扶手扶床边，想起自己已成残废，若再遇到这些多情少女，在他们眼中，自己势必成为可笑可怜之人。武功虽强，也不过是个惊世骇俗的怪物而已。思潮起伏，追念平生注视，情不自禁的低声说道：“只有姑姑，只有姑姑一人。别说我少了一臂，便是四肢七折，她对我的心意也毫无变移。”上面这一段是杨过断臂之后的一段独白。其实这段我们就看出来，早年的杨过他其实算是一个花花公子。虽然他没有做太出格的事情啊，但是你看他面对众多的仰慕者、啊。就是、口头的调笑啊，占便宜啊，跟那个呃那个装傻蛋啊，这些事情他他都做了，也算是一个浪子，嗯、呃，可以说品行不是那么端正。但是，嗯、呃，后来他明了事理，他就是知道了，就是感感觉断臂之后，他想明白这些事情了，就是他对公孙离恶是一种这个感激之情，对。郭襄的话，那是一种大哥哥之间那种爱护；对成英和陆无双的那是一种兄妹之情；只有对小龙女，那才是一种就是生死相许的那种爱恋。那么再回到这个问题，郭芙对杨过又是有没有爱恋呢？我们上边回顾了杨过他的一个一生，他对这个感情的这些事情。那么郭芙，我们在书里边其实也看到了，就是。一段独白，一段这个描写，我念给大家听一下，就有有分享了。杨过急忙还礼，说道：“福妹，咱俩一起长大，虽然常闹别扭，其实情若兄妹。只要你此后不再讨厌我、恨我，我就心满意足了。”郭芙一呆，儿时的种种往事，霎时之间如电光火石般在心头一闪而过。我讨厌他吗？五世兄弟一直拼命地向我讨好，可是他却从来不理我。只要他稍微顺着我一点我便为他死了也甘也所甘愿。我为什么老是这般没来由地恨他？只因我暗暗地想着他，念着他，但他竟半点也没把我放在心上。二十年来，他一直不明白自己的心事，每一念及杨过，总是将他当做了对头。实则内心深处对他眷念关注，故非言语所能形容。可是不但杨过丝毫明明没明白他的心事，恐怕连他自己也不明白。此刻仗在他心头的恶恨一去，他才突然体会到，原来自己对他的关心竟是如此的深切。他冲入敌阵去救七哥时，我到底是更为谁担心多一些呢？我实在是说不上来。便在这千军万马厮杀相扑的战阵之中，郭福突然想明白了自己的心事。他在湘妹生日那天送了他三份大礼，我为什么要恨之切骨？他揭露霍都的阴谋毒计是齐哥得得任丐帮帮主，我为什么反而暗暗生气？郭福啊郭福，你是在嫉妒自己的亲妹子？他对郭湘妹这般温柔体贴。但从没半分如此对我。想到此处，不由归怒又生，愤愤地向杨过和郭襄各看一眼。但赫然惊觉，我为什么还在乎这些？我是有妇之夫，齐哥又待我如此恩爱。不知不觉，悠悠叹了口长气。虽然他这一生什么都不缺少，但内心深处时有一股说不出的遗憾。他从来要什么便有什么。但真正最要得、最热切的，却无法得到，因此他一生之中常常自己也不明白，为什么脾气这般暴躁，为什么人人都高兴的时候，自己却没有来的生气、着恼。我们看上面这一段心理描写啊，其实可以看出来，郭芙对杨过的爱慕，同时是有爱慕的，同时还掺杂了很多的那种，比如求之不得的遗憾，呃，得不到的那种感觉。正如上面写到的，郭芙这一辈子什么都有要什么有什么。可是对杨过是一直得不到的，彻夜哭闹，让他就是脾气暴躁，让他嫉妒。所以说，他这些年的脾气，以及我没有来没来由的这种生气懊恼，都皆是因为杨过。其实你仔细想一下，杨过和郭芙也算是青梅竹马了，只不过一个是。死不低头的倔脾气，另外一个是娇生惯养的一个大小姐，这两个人谁都不会让步，谁也不会做出牺牲，所以他和杨过之间是很难有结果的。而杨过和小龙女之间，则是处处为对方着想，处处肯为对方去死。郭芙想做的事情，小龙女轻而易举的做到了。不仅如此，小龙女还让这个放荡不羁的杨过变成了另外一个人。所以，所以看来，杨过和郭芙之间其实是互有情愫，但是，他们俩是不会有结果的。所以，这个只能是杨过和小龙女度过一生，而没有郭芙的什么事情。所以，这一段其实我在第一遍读，嗯、呃，《神雕》的时候，其实完全忽略掉了，就是可能是读过，但没有往心里走。那我现在翻过来再看的时候，看到这一段，其实心里边。呃，也是呃感非常复杂，嗯、呃，郭芙想来郭芙本来是一个让人很烦的一个角色，现在看来他也是一个可怜的人啊，整个神雕里边的爱情，原来每一个人都是过得非常的苦，都是因为爱情，嗯，有时间我们可以再分享一下其他的关于神雕爱情的故事。《神雕侠侣》应该可以说是我第一个读到的一个最凄美、艰难、各种磨练的爱情故事。读完以后，我是确实被这个杨过和小龙女的感情这打动了。在我那个青春期那个时间，对爱情的一种世界观就是这样形成的。所以，就整篇都在讲一个事情，就是问世间情为何物，直叫人生死相许。啊，我们进一首歌吧。好，我们那个刚才听的这首歌叫《英雄的黎明》，这首歌呢，呃，是《神雕侠侣》的一首配乐啊，但实际上它是日本著名的音乐人恒山静儿之她的作品，呃，恒山静儿不是这个一个女人的名字啊，这是一个大师。这首作品是为长达七小时的卡藤电影《三国志》做的开篇曲，呃，也是日本那边就是。非常呃精细的合成器配合中国民乐乐器的一次这个完美的展发挥，音乐中的这个中国民乐乐器有二胡、古筝、琵琶等等。就日本方面为了制作精细啊，特意从大陆邀请演员去日本全程参与录制，所以整个电影包括音乐的风格完全尊重中国，是中国风嘛、啊。宫山敬二呢是这个日本当代著名的音乐家，主要从事的就是电视的背景音乐作曲。啊，他出生于日本的这个广岛县广岛市啊，是这个毕业于日本国立音乐大学作曲系。对国外的粉丝来说的话，这个他就像英雄一样的一个存在，曾经跟很多的日本电影、动画那个创作过配乐。他的作品有正宗的交响乐的风格，我们刚才听里边有交响乐的成分在里面。我们再讲，再分享一个这个，呃，比较比较好玩的，就是呃，我记得小时候有首儿歌呀、啊，其中有一句就是“傻小子郭靖爱黄蓉”，啊、呃，就像这歌词一样，郭靖开始给我们的感觉就是一个傻小子。傻傻的、憨憨的、老实本分，那他怎么就喜欢上古黄蓉了呢？而且黄蓉还能喜欢上他？那个时候对我来说，觉得是，呃，很费解啊。觉得这黄蓉这么美丽、不可方物的一个人，古灵精怪，会喜欢他呢？其实我们看一下，黄蓉她是一个什么样的性格？嗯，黄蓉呢，就是活泼好动、聪明伶俐。明眉好、齿，小小、可爱，就是一个典型的南方江南的美丽女子，非常聪明。你就把所有的对江南女子的形容词用在她身上，一点都不为过。就这样的一个女人，一个嗯，就是呃，我最喜欢的一个女主角。然后她怎么就喜欢上了这个郭靖？我们看看郭靖，老实、憨厚、诚恳，是吧？嗯，踏实。郭靖在。在一开始的时候，年轻的时候，最大的愿望就是为父亲报仇啊，同时做一个正直的好人。他确实是这么做了，他最后也做到了。看起来两个人非常不搭，他俩就怎么走到一起的呢？其实黄这跟两个人背景没关系。黄蓉，特别是黄蓉，她从小就是一个缺少家庭关爱的一个人。你看，她没有从小就没有母亲，她父亲黄老邪那个性格非常之怪癖。对吧？那个肯定对他的那种照顾不会说特别的暖心的，所以黄蓉看起来外表很强大，实际上他的内心是非常自卑的。这样的自卑表现出来的话呢，呃，外表看起来就是他会不停地质质疑你到底爱不爱我，你今天爱我吗？你明天还爱我吗？你哪天会不会不爱我了？他每天都会想这些事情，所以他会想出各种各样的刁难去为难郭靖，去去去让郭靖这个回答这些问题，或让郭靖去看起来那些呃刁难的事情，我们就能理解了。实际上他是极度的不自卑，极度的自卑。其实这样的一个人呢，就是很难和别人能成为恋人，因为他一个是自卑，一个是很难能走进别人，他缺乏安全感。那如果对方也是一个缺乏安全感的人，那两人肯定就走不下去嘛，对吧？那么这样的人，他和什么样的人你能最配呢？首先，得是一个爱他、非常爱他的一个人，然后能够包容他、接受他的一切，还得脾气好、稳重，不会跟他就一会儿天上一会儿地下的那样那样去。所以，我们看郭靖就是这样一个满足这些条件的一个人，就任你折腾，我就老老实实的，我就爱你疼你。你这样的话。你闹出天去，闹翻天，都有我给你顶着。这样，这两个人才看起来是特别的搭。所以，郭靖和黄蓉看起来不搭的两个人，实际上是绝配。这里边最最明白的就是洪七公啊，就是、七公他老人家，呃，教黄蓉、郭靖武功的时候，教给黄蓉的是一个什么落英什么掌，招式繁繁杂，千变万化；教郭靖的是什么降龙十八掌，就是。七公给这个郭靖说了：“你让黄蓉任他千变万化，你就一招亢龙有悔，对吧？就能对付他。所以说还是七公他老人家厉害啊！这个能看明白，这个俩人才是真正的绝配。这是为什么他要撮合这个郭靖和黄蓉啊？在为他俩能够走在一起，确实也付出了很多。呃，这一期呢，我们看的时间也不短了。”呃，就先讲到这里，然后，呃，最后呢就是伴熟的这首《英雄的黎明》，结束今天的节目。呃，下一期我们会继续分享一些金庸的这个武侠世界。呃，那么大家下期再见。